0: Ruang siar juara mempersembahkan podcast Mother and Beyond. Mams, pasti sedih ya rasanya kalau kita tahu anak kita jadi korban bullying atau perundungan. Di sisi lain, rasa kecewa yang nggak kalah besar juga pasti dirasakan setiap orang tua ketika tahu anaknya menjadi pelaku bully. Biasanya, bully memang kerap terjadi di zaman kita masih sekolah. Tapi di era digital seperti sekarang ini, ancaman bully secara online atau biasa disebut cyberbullying juga... sepertinya tidak bisa terelakkan ya. Nah, sebagai orang tua, pasti kita nggak mau kalau anak kita menjadi korban ataupun pelaku buli. Untuk itu, kita harus melakukan pencegahan dengan mengedukasi anak Tentang buli itu sendiri. Hal yang gak kalah penting, kita juga harus tahu sebenarnya apa aja sih faktor yang melatar belakangi seorang anak melakukan buli, serta apa saja dampak dari buli untuk anak-anak. Kali ini di Podcast Mother and Beyond, saya Ruki akan ngobrol lebih jauh soal buli pada anak dengan Katarina Ira Puspita, MPSI Psikolog, atau kita panggil Mbak Karin, psikolog anak dan keluarga dari Klinik Pela 9. Halo Mbak Karin. Halo, baik. Oke, okay. ini kita mau ngebahas soal uh, bully nih Mbak ya. Karena memang belakangan banyak kasus tentang bully yang terjadi. Tapi sebelumnya kita kembali ke basic dulu. Sebenarnya bully itu apa sih Mbak? Uh, dan uh, biasanya itu bully kan tentang mengejek atau memukul. Apakah hanya itu atau lebih luas lagi Mbak? Oke,
1: okay. jadi uh, kita bahas dulu sebenarnya yang termasuk tindakan dalam bullying itu apa. Jadi yeah. bullying itu... adalah perilaku agresif yang terjadinya secara berulang dan biasanya ini ada satu orang atau sekelompok jadi belum tentu satu orang atau sekelompok orang juga bisa dalam posisi yang lebih punya power, lebih punya kuasa gitu ya dengan sengaja mengintimidasi atau memaksa orang lain dengan maksud untuk menyakiti orang itu Baik secara fisik ataupun emosional Jadi memang kalau kita bahas tentang bullying Bullying itu dapat terjadi dalam berbagai bentuk Bisa yang fisik, bisa dengan memukul, mendorong gitu Atau bisa juga secara verbal dengan uh, mengejek gitu Atau kita dipanggil uh, misalnya uh, gendut, hitam gitu ya Kurus gitu, itu juga bisa Atau diancam, itu juga termasuk dalam bullying verbal Atau secara psikologis dan emosional uh, Disebarkan berita yang tidak benar Tentang orang tersebut gitu Dikucilkan dari permainan Atau dari setiap kegiatan uh, Atau dari percakapan Itu juga termasuk ke dalam bullying Jadi bullying hmm. itu uh, Banyak tipenya Oke Nah kalau dari Mbak Karin sendiri
0: nih melihatnya Bagaimana sih kasus bullying di kalangan Anak-anak di zaman sekarang nih uh, hmm. Karena kan yang secara fisik tadi verbal juga kan memang nampak tapi yang online atau cyber bullying sendiri ini juga makin banyak ya mbak ya?
1: Mm-hmm. Iya betul gitu ya, uh, pastinya sebenarnya uh, bullying itu masih Banyak juga ya yang uh, terjadi di sekitar kita kalau kita lihat berita itu yang paling terakhir uh, beberapa bulan yang lalu ya satu atau dua bulan yang lalu yang di SMA salah satu SMA Negeri di Jakarta hmm. tapi memang uh, semenjak pandemi ini kalau dari beberapa hasil uh, penelitian yang saya baca Jumlah insiden bullying di sekolah itu turun secara signifikan selama pandemi. Sebenarnya ini sangat bisa dipahami, yeah. karena kan memang jumlah uh, interaksi tetap mukanya juga terbatas. Banyak Ito. anak uh, belajar dari rumah. gitu. Ketika sekolah pun jumlah muridnya masih dibatasin, sehingga lebih banyak pengawasannya. Jadi lebih sedikit peluang untuk melakukan tindakan-tindakan atau perilaku uh, yang termasuk dalam kategori bullying ini. namun memang karena uh, interaksinya tadi lebih banyak di sosial media mm. gitu ya atau di internet atau di dunia maya uh, peluang buat terjadinya cyberbullying kita kan biasa bilangnya cyberbullying ya yeah. ini memang kemungkinan besar juga akan meningkat walaupun hasil uh, researchnya sih yang terakhir masih sama gitu ya tapi memang dengan anak lebih banyak menghabiskan waktu online Sehingga lebih banyak peluang juga kan Untuk terjadinya bullying di dunia maya hmm. Dan menariknya ya Mbak Kalau dari data UNICEF tahun 2020 Ini tahun 2020 ya sekarang 2022 45% hmm. anak di Indonesia menjadi korban bullying Di dunia digital atau dunia maya Sepanjang wow. tahun 2020 Itu okay. udah 45% Dengan pandemi 2021-2022 Belum, saya belum ketemu datanya, tapi diperkirakan uh, pasti akan lebih banyak ya.
0: Itu mengkhawatirkan sekali ya Mbak ya, sebenarnya ya. Hmm. Tapi sebenarnya nih Mbak, korban bullying sendiri tuh kayak ada, bahasanya mungkin bukan spesifikasi kali ya, tapi mungkin dari golongan tertentu nih, misalnya apakah karena keluarganya berpenghasilan rendah mungkin, atau karena penampilan dan ukuran badannya yang berbeda mungkin, atau... yang penyandang disabilitas, mungkin justru
1: apakah mereka yang lebih rentan gitu terkena bullying? kah? Jadi memang karakteristik korban bullying itu bisa sangat bervariasi ya, hmm. sangat tergantung dari kasus per kasus. Hmm. Tapi memang ada tipe-tipe orang tertentu yang seringkali jadi korban bullying. Umumnya tipe-tipe orangnya ini adalah orang-orang yang berasal dari kaum yang minoritas gitu, hmm. atau berbeda dalam beberapa hal. Hmm. minoritas ini bisa jadi uh, secara etnik gitu ya suku, agama dia minoritas hmm. atau orang dengan status sosial uh, atau ekonomi yang lebih rendah gitu atau orang dengan preferensi seksual yang berbeda itu akan lebih rentan jadi uh, korban bullying hmm. atau juga bentuk fisiknya yang berbeda misalnya dia secara fisik lebih kecil atau individu ini punya cacat fisik gitu hmm. nah ini akan lebih rentan jadi sasaran bullying meskipun ya in general ya siapapun bisa jadi korban bullying walaupun dia tidak termasuk dalam kategori yang tadi telah saya sebutkan oke okay. tapi
0: balik lagi siapapun bisa ya mbak jadi korban bully ya iya betul oke okay. uh, kemudian membahas dari jenis bully sendiri Benar nggak sih, Mbak, kalau kita bisa membagi anak laki-laki umumnya mengalami bullying secara fisik, sedangkan anak perempuan mengalami bullying secara psikologisnya?
1: Mm-mm. Iya, betul. Bahkan kalau hubungan gender sama bullying itu, hmm. biasanya bullying lebih umum terjadi pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Ini in general. Hmm. Tapi kalau dalam bentuk bullying-nya, sendiri, bentuk bullying-nya sendiri, memang beberapa hasil penelitian menunjukkan kalau laki-laki itu biasanya sering jadi korban bullying yang sifatnya langsung, baik itu fisik ataupun verbal, tapi langsung gitu. Kalau yang perempuan itu bentuk bullying-nya atau intimidasinya tidak langsung dan biasanya sifatnya relasional. Jadi misalnya digosipkan gitu, disebarkan rumor yang tidak benar, dikucilkan dari pertemanan. Jadi memang lebih uh, indirect ya gitu kalau yang perempuan. Jadi
0: kalau cowok itu tadi fisik ya Mbak, kayak lagi main mm-hmm. misalnya gitu ya, terus melakukan gitu. Oke. Okay. Kemudian ketika anak itu akhirnya sudah menjadi korban bully, tapi nggak berani speak up, mbak. Entah karena malu, atau uh, banyaknya malu ya, mungkin sama orang tuanya gitu. Sedangkan orang tua jadi kesulitan gitu kan, ngeliat anaknya, ini kenapa nih kok ada perubahan-perubahan. Perubahan itu ada tanda-tandanya gitu nggak sih, mbak, uh, dari korban bullying sendiri.
1: Iya, biasanya pasti ada ya perubahan yang signifikan adalah kalau e, jadi orang tua tuh anaknya berubah dari biasanya gitu udah kelihatan misalnya sebelumnya ceria jadi anak yang pendiam gitu. Tapi orang tua sebenarnya bisa lihat juga misalnya kalau yang secara fisik dia punya luka-luka atau e, brushes apa kayak e, goresan-goresan, memar. <tuh>. Yang e, kalau ditanya nggak e, apa-apa jatuh atau nggak tahu gitu ya nggak bisa dijelaskan. atau dia seringkali pulang gitu dengan barang-barangnya tuh ada yang hilang atau yang rusak gitu baik baju buku mm-hmm. gitu itu orang tua mulai perlu curiga gitu mm-hmm. dan lebih curiga lagi kalau misalnya kalau kasusnya di sekolah tiba-tiba jadi nggak mau pergi sekolah atau ketika yang berhubungan sama teman dia menghindar mm-hmm. nah udah nah, terus anaknya misalnya dalam belajar Dia pun jadi kehilangan motivasi untuk belajar. Nilai-nilainya jadi menurun gitu ya. Jadi lebih gampang sedih, gampang nangis gitu dan e, kadang anak juga sering mengeluh sakit, terutama ketika dia harus pergi ke sekolah. Sakit kepala, sakit perut gitu atau penyakit-penyakit yang lainnya. Bisa juga e, kalau dalam sehari-hari kita bisa lihat anaknya bisa punya masalah dalam tidur. Entah dia jadi uh, susah tidur, karena dia sering mimpi buruk, atau bahkan jadi tidur terus-terusan. Itu uh. juga jadi salah satu yang bisa mempengaruhi. Perubahan pola makan, itu juga sangat mungkin. Uh. Uh, jadi uh, kehilangan nafsu makan, atau makannya jadi berlebihan. Uh. Karena kalau misalnya bullying di sekolah, mungkin sekali ketika di sekolah, anak itu jadi menghindari situasi buat interaksi sama teman. Akhirnya uh. dia jadi nggak makan di sekolah. pas pulang lapar gitu ya jadi di rumah makannya jadi berlebihan gitu dan bisa yang lebih uh, signifikan atau paling parah ketika kita bisa melihat anak kita misalnya menyakiti diri sendiri atau udah mulai membicarakan untuk aku pengen bunuh diri gitu nah itu udah semakin mengkhawatirkan nah mungkin sekali perlu dicek apakah anak mengalami suatu tindakan yang tidak menyenangkan di luar rumah. Hmm oke
0: okay. kalau ada kayak gitu Um, secara psikologinya sendiri pun lebih susah berarti ya Mbak ya daripada fisik karena fisik kan lebih bisa kelihatan tapi kalau psikologi dari perubahan sifat karakternya mereka juga ikut berubah juga ya Mbak ya berarti
1: iya biasanya kemudian kalau kita balik lagi Mbak sebenarnya faktor penyebab bullying itu apa sih mbak? Nah. Kalau kita ngomongin tentang faktor penyebab bully, sebenarnya ini banyak banget faktornya. Jadi bullying ini, atau perundung, perundungan ya kalau bahasa Indonesia, yeah. ini uh, suatu fenomena gitu yang sebenarnya kompleks. Kita nggak bisa lihat cuma dari satu faktor, oh mungkin dari sekolahnya, udah tradisi di sekolahnya bullying, atau mungkin dari orang tuanya, tidak harmonis dan sebagainya, mm-hmm. atau dari karakteristik anaknya, kita harus lihat itu dari semuanya. Sekarang mm-hmm. uh, faktor yang mempengaruhi, yang pertama memang karakteristik atau kepribadian anaknya itu sendiri. gitu mm-hmm. Kalau anak dengan self-esteem atau uh, penghargaan diri yang rendah, itu biasanya juga rentan jadi korban bully, dan bisa juga jadi yang membuli. Gitu. Mm-hmm. Karena biasanya ketika anak punya harga diri yang rendah, Mereka ini kan akan cenderung diam ya ketika diapa oleh orang lain. Jadi rentan jadi korban. Ada juga ya, dalam kasus yang lain mereka jadi pelaku karena mereka berusaha dapetin power, dapetin kontrol. Kan mereka ngerasa harga dirinya rendah dengan mereka mengontrol orang lain. Itu juga mungkin gitu ya. Oke. Terus dari faktor kepribadian anak yang kurang bisa menunjukkan empati, ini juga rentan melakukan bully karena Mereka nggak paham gitu. Mereka tidak paham bagaimana perasaan seseorang ketika dia mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan gitu. Faktor yang mempengaruhi lagi apa? Anak yang pernah jadi korban bully itu juga bisa. Anak yang terobsesi dengan kekerasan baik di video, film ataupun di games gitu itu juga bisa gitu. Atau anak yang atribut fisiknya tadi juga mungkin. kan mereka untuk mendominasi anak lain misalnya mereka badannya lebih besar gitu ya kalau dari korban yang tadi saya bahas punya karakteristik yang berbeda itu juga hmm. sangat mungkin kalau dari faktor keluarga ini uh, anak yang dibesarkan dengan keluarga yang abusive di mana dia menyaksikan atau mengalami uh, hal itu sendiri baik oleh orang tua ataupun saudara itu sangat mungkin juga dia menjadi pelaku bullying gitu karena mereka sudah terbiasa dengan pola kekerasan dalam kehidupannya terbiasa memanipulasi orang lain sehingga mereka berpikir bahwa agresivitas ini kekerasan ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi gitu, dan mungkin juga balik lagi kompensasi, kompensasi perasaan nggak berdaya di rumah dapat tindakan yang tidak menyenangkan dia keluarkan di luar, itu dari sisi keluarga ya. Uh, ada juga orang tua yang terlalu permisif, misalnya orang tuanya nggak punya aturan, anaknya dibebaskan, melakukan apapun, gitu ya, itu biasanya anaknya juga rentan melakukan tindakan yang uh, merugikan orang lain. Faktor dari sekolah, ini juga berpengaruh, biasanya sekolah yang lebih besar, muridnya yang lebih banyak, gitu, itu akan lebih banyak terjadi bullying. gitu sekolah yang uh, disiplinnya kurang jelas tidak punya aturan yang jelas mengenai bullying itu juga uh, lebih rentan uh, terjadi bullying di dalam sekolahnya hmm. dari faktor komunitas ternyata juga berpengaruh ketika kita tinggal di daerah yang ramai perumahan kondisi perumahannya buruk gitu hmm. dengan banyak keluarga miskin kesempatan rekreasi atau melakukan hal-hal yang menyenangkan buat anak itu sangat minim gitu. itu juga rentan terjadi bullying. Jadi kalau kita mau lihat apa sih yang menyebabkan bullying, kita tuh harus lihat banyak. Apakah dari keluarganya, apakah dari anaknya sendiri, kalau ini casenya di sekolah, dari sekolahnya, atau faktor dari komunitas, dari lingkungan sosialnya, itu semua sangat bisa berpengaruh. Hmm,
0: luas banget ya Mbak ya. Tapi mungkin hmm. kalau dari penjelasan
1: Mbak Karin lebih banyak dari faktor lingkungan dari luar gitu ya Mbak? Ya lingkungan ada perannya juga gitu. Hmm, Oke.
0: Okay. Lalu kalau membahas soal dampaknya Pasti kan ada dampak tersendiri ya Dari uh, buli itu terhadap anak Dampaknya apa aja mbak dari Segi jangka pendek maupun jangka panjangnya mm-hmm.
1: Iya, pasti dampaknya sebenarnya hampir mirip sama tanda-tandanya tadi gitu. Oh, kalau okay. kita menanyak gitu. Jadi kalau tampak jangka pendeknya biasanya anaknya jadi lebih suka menyendiri, hmm. jadi punya perasaan malu yang berlebihan, hmm. bisa punya gangguan tidur, perubahan hmm. kebiasaan makan gitu ya, kepercayaan dirinya jadi lebih rendah, lebih cemas, menghindari sekolah gitu. Ngompol, kadang kalau anaknya lebih kecil kayaknya udah nggak ngompol, jadi ngompol lagi gitu. Terus juga performance di sekolahnya juga jadi menurun. Jadi hampir mirip sebenarnya sama tadi bagaimana mengenali tanda-tandanya. Hmm. Kalau dampak jangka panjangnya, kalau hal-hal yang tadi tidak diberikan intervensi sampai besar, ya ini akan terbawa sampai anaknya dewasa. Jadi bisa sekali akhirnya yang tadi baru gejala-gejala sekarang beneran jadi gangguan, gangguan klinis, punya masalah depresi gitu ya, punya gangguan kecemasan, gangguan stres pasca trauma gitu. Punya resiko untuk melakukan bunuh diri atau pemikiran-pemikiran mengenai bunuh diri yang lebih besar gitu, menyakiti diri sendiri dan juga seringkali tuh ee uh, punya trust issue sama orang lain biasanya okay. jadi sulit membangun kepercayaan uh, mungkin kalau udah dewasa membangun hubungan sama orang lain bukan sama pasangan sama sahabat gitu ya uh, dan bisa juga beresiko untuk uh, penyalahgunaan uh, zat-zat atau obat-obatan terlarang.
0: Oke okay. jadi pengaruhnya balik lagi bisa berdampak ke kehidupan sosialnya di masa depan ya mbak ya kalau tidak ditangani ya, segera pastinya. oleh Oke okay. kemudian Penting juga untuk dikenalkan bagaimana supaya anak mau fight back gitu ketika dibully. Itu bagaimana caranya? Oke,
1: okay. sebenarnya ya uh, fokusnya tuh bukan pada fight, tapi pada flight hmm. gitu. Karena kalau kita ngomongin fight, itu akan resiko uh, cedera sama diri kita tuh jauh lebih besar gitu. Okay. <laughs> Jadi memang... Ya itu kan akhirnya biasanya kalau fight identik dengan kekerasan dilawan. Nah, tapi akan lebih baik kita fokus sama flight. Gimana sih cara melarikan diri gitu atau menghindari situasi uh, seperti ini gitu. Anak harus diajarkan untuk baca situasi. Dia harus tar- tahu cara melepaskan diri sebelum situasinya itu jadi tidak terkendali. Mungkin dengan cara diabaikan si uh, teman atau kelompok yang membuli gitu ya. Atau mungkin dengan menghindari tempat yang sering terjadinya bullying ini gitu. Jadi dia harus bisa baca situasinya gitu. Nah, tapi dari sisi anaknya juga uh, dia harus ditingkatkan kepercayaan dirinya. Jadi dia diajarkan punya gesture atau bahasa tubuh ini yang percaya diri. Kalau jalan jangan yang nunduk gitu ya kan. Jadi kayak kelihatan. Tapi kalau jalan ya tegap, pandangan matanya ke depan gitu, lakukan kontak mata dengan orang yang kamu lihat, jangan lupa untuk tersenyum gitu, dan ketika berbicara berbicaralah dengan tenang, karena kalau udah dari jalannya aja udah kelihatan takut-takut gitu ya, ya, banyak nunduk, nah itu udah jadi udah kelihatan berbeda kan, dan ya. tadi kalau berbeda udah rentan buat jadi korban bullying gitu, jadi Dari sisi bahasa tubuh si anak itu dia juga harus bisa uh, PD, bisa yakin sama dirinya sendiri. Hmm. Terus usahakan juga selalu bersama teman. Jadi resikonya jadi minim kalau ada orang lain gitu. Okay. Dan harus belajar untuk bisa ngomong atau berbicara secara asertif. Misalnya kalau masih kecil, aku nggak suka ya kamu katain aku uh, kecil gitu misalnya. Uh, hmm. kamu pokoknya aku nggak mau, kamu har- aku mau kamu panggil aku uh, sesuai dengan aku, misalnya kayak gitu. Jadi dia harus bisa mengungkapkan perasaannya dia, harapan perilaku yang dia harapkan dari uh, orang lain kepada dia, itu dengan jelas. Jadi uh, mereka pun akhirnya jadi merasa, oh memikirkan kembali gitu, karena bisa jadi juga memang nggak sengaja, tapi bisa jadi juga sengaja. Nah ini akan membantu mengatur ekspektasinya secara jelas. Nah, kalau itu semua udah dilakukan, hmm. terus tetap berlanjut, ya hmm. memang saatnya laporkan kasus ini kepada orang dewasa di sekitarnya. Bisa ke guru ataupun ke orang tua di rumah.
0: Oke. Okay. Kalau begitu, kapan, Mbak, sebenarnya orang tua perlu turun tangan akhirnya untuk mengatasi bully pada anaknya itu sendiri? Mm-mm.
1: Biasanya setelah misalnya anaknya sudah dibekali, dan kejadian bullyingnya masih terjadi lagi. gitu Artinya kan hmm. anaknya sudah mencoba melakukan cara yang dia bisa, uh, tapi masih terjadi. Itulah saatnya orang tua turun tangan. Tapi hmm. memang harus lebih bijak juga ya turun tangannya tuh Uh, harus punya data-data yang jelas gitu. Jadi setiap cerita anak dicatat atau misalnya ada bukti misalnya luka bisa difoto. Lalu datanglah ke sekolah, didiskusikan dengan sekolah kejadian yang dialami anak. Kalau ini case-nya di sekolah gitu. Atau mungkin kalau teman sekolah ya tetap bisa minta fasilitasi dari sekolah. Jadi uh, orang tua coba komunikasikan, kira-kira cari tahu uh, aturan mengenai bullying Di sekolah itu seperti apa, kira-kira uh, sekolah bisa memfasilitasi seperti apa. Kalau nggak berhasil juga, bisa dipikirkan untuk uh, ngambil langkah hukum ya. Nah, tapi hmm. ini sangat hati-hati sekali, karena ya, kalau betul. biasanya, kalau udah ngambil langkah hukum, uh, anaknya nggak bisa stay di sekolah itu sih, kalau berdasarkan ya. pengalaman saya ya. Jadi artinya memang udah siap, anaknya pindah, kalau enggak anaknya jadi semakin kasian gitu. Dan kalau misalnya anaknya sudah besar, alangkah lebih baiknya kalau dikomunikasikan juga nih step-step yang mau diambil sama orang tua dengan anak sehingga anaknya juga ya, ya, tahu gitu ya, bisa tahu uh, apa yang harus dia lakukan ketika di sekolah. Hmm,
0: betul sekali sih Oke, okay, itu tadi dari kita ngobrolin dari korban. Kalau dari pelaku sendiri mbak, apa yang bisa orang tua lakukan supaya anaknya yang mungkin mereka tahu akhirnya bahwa dia pelaku bully itu bisa menghindari itu gitu atau entah menghilangkan si pelaku bullynya itu tadi
1: apa yang sarah tolak kelima? yang pertama harus komunikasi menurut saya gitu ketika sebagai orang tua mengetahui anaknya jadi pelaku tindakan bullying orang tua harus mengajak anak komunikasi mengenai situasi yang terjadi. gitu cari tahu kenapa sih kamu melakukan hal tersebut misalnya mama dapat informasi uh, dari sekolah atau dari mana katanya kamu melakukan a b c d e gitu kenapa apakah itu betul gitu ya uh-huh. kalau betul kenapa gitu karena mungkin sekali anak itu kalau yang kecil dia tidak menyadari bahwa perilaku yang mereka lakukan itu adalah bullying jadi oh. mungkin mereka berpikir ini bercanda kok habis semua temanku juga kayak gitu gitu ya, ya. jadi malah melakukan ini hanya bersenang-senang kalau kasusnya seperti itu kan berarti orang tua harus kasih pemahaman mengenai bullying itu seperti apa gitu ya sehingga anaknya paham atau mungkin anaknya yang melakukan tindakan bullying karena dia juga dapat tekanan dari kelompok teman-temannya gitu hmm. kalau dia nggak lakukan dia yang akan dibully. Nah, itu kan berarti anaknya harus diajarin untuk stand up buat diri dia sendiri gitu. Ya. Kalau kita berkomunikasi, kita kira tahu gimana cari cara untuk mengatasi masalah yang sesungguhnya, terlepas dari masalah bullying itu sendiri gitu. Lalu yang kedua, penting sekali buat orang tua itu juga melihat ke dalam diri, ke dalam keluarga. Apakah memang perilaku yang anak tampilkan ini Memang ada dampak dari sesuatu yang terjadi di keluarga gitu. Apakah saya berbicara terlalu kasar? Apakah saya juga mungkin nggak ke anak ketika pasangan sering berantem gitu. Atau mungkin dia sering diganggu sama adik atau kakaknya gitu. Jadi apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah sehingga anaknya punya kemarahan yang mungkin itu... dia lampiaskan keluar, atau dari situ sebenarnya anak mencontoh, anak belajar bahwa, oh di rumahku polanya seperti ini, jadi nggak apa-apa, gitu. Kalau aku sama temanku juga seperti itu, gitu. Mm. Jadi sangat penting buat orang tuanya juga melakukan refleksi ke dalam diri, ke setting keluarga. Lalu kalau udah dikomunikasikan, berikan konsekuensi. Konsekuensinya memang harus sesuai. Mm. Kalau misalnya anak yang melakukan cyberbullying, maka konsekuensinya kaitannya sama internet, gitu. Kalau misalnya anak yang melakukan uh, bullying-nya ketika lagi di jam tertentu, misalnya lagi uh, pulang sekolah nongkrong-nongkrong gitu, misalnya kalau udah agak besar, berarti hmm. hukumannya adalah konsekuensinya dia tidak boleh uh, dikasih jamainnya tuh dipotong gitu. Hmm. Tapi memang konsekuensinya jangan terlalu lama karena biasanya jadi tidak efektif gitu. Hmm. Dan dorong anak untuk memperbaiki kesalahannya. untuk Apakah dia harus minta maaf Apakah maaf meminta maafnya itu secara langsung atau via teks gitu ya atau mungkin langsung lewat perilaku misalnya bullyingnya bentuknya mengabaikan dan ga ngajak main temannya sekarang dia ngundang semua temennya main bareng-bareng termasuk anak yang dia bully tersebut gitu jadi anak belajar untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Nah kalau itu udah dilakukan sebenarnya harus tetap terhubung sama anaknya harus lebih banyak komunikasi yang terbuka dan juga harus kerjasama sama pihak-pihak yang terlibat misalnya sama guru di sekolah sehingga bisa meminimalisir kejadian tersebut tidak terulang jadi tetap harus di follow up walaupun udah anaknya udah terlihatnya baik-baik aja gitu ya hmm. harus tetap di follow up
0: tadi menyambung ke perilaku di rumah ya Mbak ya baru-baru ini atau ya belakangan lah banyak kasus menyebutkan orang tua justru yang membuli anaknya. Nah hmm. eh, itu bagaimana supaya orang tua tahu gitu bahwa dan sadar gitu ya bahwa mereka membuli anaknya sendiri gitu itu tanda-tandanya apa mbak?
1: Sebenarnya kan bullying itu eh, tadi eh, tindakan agresif gitu ya biasanya hmm. dari orang yang berkuasa yang ke Orang yang lebih tidak berdaya. Jadi sangat mungkin orang tua kan power-nya lebih ya. Lebih berkuasa gitu. Ketika orang tua menerapkan pengasuhan yang agresif atau yang keras. Bisa jadi, itu jadinya bullying gitu. Jadi kalau orang tua misalnya melukai anak secara fisik. gitu Mencubit gitu. ah oh, nggak apa-apa. Aku tuh suka cubit. Tapi cubit sedikit gitu. Memukul. Nah, itu sebenarnya um, itu udah bullying secara fisik gitu. atau mungkin secara emosional an orang tua mengancam, hmm. memaksa anak, gitu hmm. memanggil anak dengan nama-nama uh, tertentu, gitu endut si gitu mungkin yeah. orang tua juga, gitu ya tapi itu kan sebenarnya sangat mempengaruhi konsep diri anak, gitu meledak penampilannya di depan umum, kadang orang tua tuh suka uh, bahas kejelekan anaknya sama saudara-saudara, gitu yeah. si ini Salahannya tuh dibahas gitu. Itu sebenarnya termasuk bullying secara emosional gitu. Oke. Okay. Gitu. Atau misalnya orang ngomong, iya nih si ini mah marah-marah terus. Iya emang anaknya tuh sukanya marah-marah gitu. Kayak orang tua malah mengafirmasi ucapan hmm. dari orang lain tentang anaknya gitu. Jadi okay. uh, itu sebenarnya jadi bullying secara emosional gitu. Kadang orang tua juga uh, suka memberikan komentar negatif gini. Uh, ada tapi-nya gitu, iya kamu hmm. bagus sih, tapi gitu. Yeah, itu sebenarnya yeah, yeah. nggak baik, gitu. Karena akhirnya orang tua sepertinya tidak menghargai uh, keputusan dan pilihan anak dan itu sangat mungkin mempengaruhi kepercayaan diri dari anaknya.
0: Oke, okay. berarti salah satu dampaknya adalah uh, kepercayaan diri yang menurun tadi ya, Mbak? Iya, yeah, betul. Oke, okay. apakah sama nih Mbak uh, efeknya ketika dibully sama orang tua, atau dibully di lingkungan luar mereka pada anak itu sendiri
1: kurang lebih sebenarnya sama ya gitu mm-hmm. karena akan bisa mempengaruhi kepribadian diri motivasi dalam belajar mm-hmm. gitu ya mm-hmm. karena anak yang biasanya orang tuanya kasar atau agresif anak itu biasanya punya performance akademik yang kurang baik gitu dan lebih rentan untuk terlibat dalam perilaku-perilaku yang uh, beresiko gitu, okay. mungkin juga mempengaruhi kondisi emosi, mempengaruhi makan, tidur, gitu, hmm. mengalami gangguan-gangguan psikologis atau kesehatan mental itu sebenarnya hmm. overall sama gitu, bahkan mungkin bisa jadi lebih uh, kalau dihidarajatnya gitu ya bisa jadi lebih berat gitu karena hmm. orang tua itu kan orang paling terdekat sama anak. Yeah. Orang yang paling dia percaya gitu istilahnya, secure base-nya anak. Ketika mm. yang membuat dia merasa tidak aman itu ada di dalam rumah dia sendiri, di keluarganya, eh, efeknya menurut saya itu jauh lebih eh, berat gitu dibandingkan itu di luar. Kalau di luar kamu masih punya keluarga yang support, yeah. di dalam kamu merasa aman. Tapi kalau kamu sendiri di rumah kamu nggak ngerasa aman, Mau keluar kan juga jauh lebih susah, susah gitu. Jadi betul. overall sebenarnya okay. sama, mm-hmm. tapi mungkin kalau dibilang lebih parah gitu ya kalau dirajut keparahan atau lebih berat yang mana? Mm-hmm. Itu menurut saya lebih ke orang tuanya kalau orang tuanya okay. melakukan tersebut yang bullying, menurut saya itu jauh lebih berat. Okay.
0: Terakhir nih Mbak Karin, bagaimana
1: sih cara mencegah
0: bully baik dari korban maupun pelaku pada anak saat ini di era sekarang?
1: Ya menurut saya tadi harus sama-sama paham apa itu bullying gitu ya bagaimana menghadapinya bahwa bullying itu tidak dapat diterima apapun bentuknya dan pastikan anak tahu bagaimana cara mendapatkan bantuan dari orang lain ketika itu terjadi. Terus yang kedua memang uh, jalur komunikasi antara orang tua dan anak ini harus tetap terbuka gitu. Jadi okay. orang tua harus tahu anaknya main sama siapa, gitu tanyain tentang sekolah, hal yang menyenangkan, hal yang terjadi. Mm-hmm. Jangan yang ditanyain hari ini belajar apa, nilai kamu berapa, ulangannya bagus atau enggak gitu ya. Yeah. Tapi cari tahu lebih dalam tentang hal-hal yang menarik yang terjadi sama anak. Okay. Terus karena tadi biasanya bullying Berhubungan sama kepercayaan diri hmm. Sangat penting untuk mendorong Anak melakukan sesuatu yang mereka Sukai, jadi dengan anak punya Minat, punya hobi, punya Kegiatan, dia akan jadi lebih pede yeah. Sehingga itu akan bisa Membantu mereka dalam berteman Dan juga melindungi mereka Dari perilaku bullying ini Dan okay. yang terpenting Anak itu belajar dengan mengobservasi Jadi orang tua hmm. perlu kasih contoh bagaimana sih memperlakukan orang lain dengan baik, dengan hormat, bagaimana cara mengelola emosi, mengelola konflik, sehingga anaknya bisa belajar dengan melihat orang tuanya. Gitu,
0: Mbak. Wah, seru sekali obrolan kita tentang buli pada anak kali ini ya, Mams. Bersama dengan Katarina Irapus Pita, MPSI Psikolog, psikolog anak dan keluarga dari klinik kelas 9 semoga bisa menjadi pegangan kita nih bagi para orang tua untuk mendamping si kecil saat mengalami perundungan dan yang pasti bisa mencegah terjadinya bully pada anak sekali lagi terima kasih Mbak Karin dan tentunya Moms yang mendengarkan podcast Mother and Beyond. sampai jumpa di episode podcast berikutnya thank you for listening to podcast mother and beyond untuk info menarik lainnya klik mother and beyond.id serta follow instagram twitter dan tiktok at mother beyond.id facebook dan subscribe youtube channel mother and beyond mother and beyond your guide to motherhood and beyond